0: Bon matin et bienvenue dans Ta Vie Avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 23 où on va parler de l'inconfort des changements de vie. On se retrouve pour un épisode un peu spécial où je vais être toute seule. Euh, parce que je vais te faire du partage d'expérience et t'expliquer, euh, te faire de l'apport théorique aussi. En ce moment, on vit une période mondiale extrêmement particulière avec cette pandémie de Covid-19. Il y a énormément de changements dans nos vies et tout ce que je vais dire là, donc ça s'applique pour, ben, en ce moment, les particularités, mais ça va s'appliquer aussi pour tous les changements de vie, que ce soit des changements de vie désagréables comme Agréable. Dans tous les cas, le changement crée un inconfort, le changement crée un stress parce que nous sommes des animaux d'habitude et que notre cerveau euh, va voir dans le passé ce qui s'est passé pour essayer de prédire le futur même si notre passé ne conditionne jamais en rien notre futur, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Et Souvent quand il y a du changement, ça veut dire nouveauté et on l'a jamais fait. Alors on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Il y a des chercheurs de l'Université de Montréal qui ont mis en place la recette du stress, la recette du parfait stress, celui qui nous fait bien, euh, nous sentir inconfortable, celui qui, qui nous pousse un peu dans nos limites. Et pour ça, ils ont créé l'acronyme CINE. Tu peux t'en rappeler en disant avec la phrase Arrête ton cinéma. Euh, le, un des critères pour avoir du stress, donc il y a quatre critères. Un critère en soi conditionne un stress et tu vas voir que dans la situation d'un changement, ils sont généralement bien ensemble les quatre. Alors à chaque fois, on rajoute une, une couche de stress. Le premier critère, c'est donc le C, c'est le contrôle. Du moment où il y a une perte de contrôle, il y a un gros facteur de stress. Le deuxième c'est l'imprévisibilité et ben, tu vois que là déjà la situation avec la pandémie de Covid-19 entre le contrôle et l'imprévisibilité on, on y est déjà bien. Euh, le N c'est la nouveauté, pareil changement généralement c'est nouveauté, changement généralement c'est perte de contrôle, changement c'est aussi des fois imprévisibilité. Un changement de vie souvent ça prend tout ça et si on reprend encore le cas de cette pandémie là de Covid-19 ben le virus il est nouveau et c'est pour ça que le, le mécanisme de notre cerveau d'aller voir dans le passé pour prédire le futur ben là il n'est pas possible puisque ce virus là il est nouveau et que on sait peu de choses dessus et le dernier critère pour le E de ciné c'est l'ego L'ego c'est une partie de toi qui est ce que toi tu te racontes sur toi qui n'est pas forcément vrai ou ce que les autres voient de toi ou se racontent sur toi qui n'est pas forcément vrai. C'est une partie euh, en psychologie qui est nécessaire, qui est utile et qui nous protège. Et si ton ego est menacé c'est aussi un facteur de stress parce que l'ego est là pour nous protéger donc c'est une mise en danger si l'ego est menacé ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur son ego ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir ce qui est de notre ego et ce qui est de nos valeurs et de nos besoins mais euh, l'ego reste quand même là pour nous protéger et donc c'est normal que le cerveau et le corps réagissent avec le stress si l'ego est menacé donc je te répète contrôle imprévisibilité, nouveauté, ego menacé, ce sont les... un critère suffit à générer le stress mais ces cr quatre critères là génèrent un stress important et vu la situation actuelle là, euh, selon ton métier, ton ego peut être menacé aussi, euh, selon ta situation familiale, enfin, voilà, selon ta réalité de vie et tu peux réunir, avoir la chance de réunir les quatre critères euh, de, de stress, n'hésite pas à me le dire en commentaire de la plateforme sur laquelle t'écoutes ce podcast, si tu réunis, si tu as la chance de réunir les quatre critères de stress, plus tu réunis les critères, plus on peut s'imaginer que ton stress est élevé, que le niveau de stress est haut. Le stress, c'est quoi Le stress, c'est une réponse, une tension des sensations dans le corps et une accélération de la pensée avec un penchant pour les scénarios catastrophes. C'est pas grave le stress, c'est pas dangereux. Euh on en a pas mal parlé, beaucoup parlé dans les derniers podcasts mais c'est inconfortable, c'est profondément inconfortable le stress et généralement quand on stresse, on va se sentir impuissant et ce sentiment là d'impuissance va rajouter à ce sentiment de perte de contrôle, d'imprévisibilité, de nouveauté et on va avoir tout un tas de pensées, puisqu'en plus, comme je te l'ai dit, le stress génère en plus un cerveau qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus enclin à avoir des pensées catastrophes. Euh, ce, ce, cette impuissance-là va générer en plus beaucoup de. de des, des pensées qui ne sont pas utiles. C'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes coachings. Les pensées, elles sont ni vraies ni fausses, ce sont juste euh, des mots et elles sont utiles ou pas utiles. Et généralement, à ces moments-là, on va générer des pensées qui ne sont pas utiles pour nous, qui ne vont pas créer les résultats et les émotions qu'on veut. Car tes pensées euh, sont. Les... Ce sont tes pensées qui génèrent l'émotion. Et les émotions génèrent les actions et les actions génèrent les résultats que tu as dans ta vie c'est le modèle de, de Brooke si tu connais pas je t'invite à, à chercher le modèle de Brooke Castillo il y a Esther qui a fait un podcast là dessus qui te l'explique très bien donc je vais pas te le réexpliquer il y a aussi euh, Clotilde Dussolier qui t'a expliqué ça dans le podcast Oui change ma vie donc on va voir mais ta pensée génère ton émotion qui génère ton action ou ta non action d'ailleurs et cette action-là génère le résultat. C'est comme ça que le coaching fonctionne, c'est comme ça que la cognition fonctionne. La cognition, c'est le cerveau, comment il fonctionne. Et dans cette période-là, ça va être très intéressant d'observer nos pensées et utiliser pour nous des pensées utiles. Cet épisode, il va se faire en deux parties. Donc cette partie, l'inconfort du changement. Et on va se retrouver dans 15 jours pour le confort dans l'inconfort. Et ce que je voudrais te partager, c'est comment avant je stressais, avant de travailler, comment on dit travailler sur moi, tu vois, quoi que ça veut dire, non, avant de découvrir le coaching, de me faire coacher et de devenir coach à mon tour, comment je stressais. Et dans le prochain épisode, euh, je vais t'expliquer comment je stresse maintenant. Euh, toutes ces pensées-là, cette impuissance, cette perte de contrôle, etc., nous amènent à des, une action, comme je te l'ai dit, euh, c'est des actions d'adaptation, donc l'adaptation on en a déjà énormément parlé, euh, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux aussi et tu as en lien, je vais te le remettre en bas, le tableau d'adaptation pour t'aider toi à adapter tes activités ce qui peut être hyper intéressant dans cette période de confinement c'est ce que doivent tout le temps faire les personnes qui ont d'un coup une maladie, un handicap mais toi, tu vas, si tu n'en as pas, si tu as la chance d'être un petit qui n'a pas de maladie, pas de handicap, tu vas devoir t'adapter aussi sur certains points. Et même si tu as une maladie, un handicap, tu vas t'adapter sur des nouveaux points avec le confinement. Euh, si on n'a pas des pensées utiles pour nous, nos stratégies d'adaptation, elles peuvent être inefficaces. Je m'explique. Avant, moi, quand je stressais, euh, je Mes stratégies d'adaptation dans ce contexte-là, ça aurait été de énormément regarder euh, des, les, les informations, les articles, les, tous les journaux et tout ça, parce que ça m'aurait donné une impression de contrôle d'avoir le maximum d'informations. Stratégie complètement inadaptée, c'est juste hyper stressant de faire ça. Euh, J'aurais eu aussi probablement des problèmes de sommeil et ma stratégie aurait été de rester dans mon lit, me tourner, me retourner jusqu'à ce que le sommeil vienne. On le sait en gestion d'insomnie que c'est une stratégie complètement inadaptée. Je te dis l'astuce, hein, si tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir, tu te lèves, tu vas ailleurs faire autre chose et tu ne restes pas dans ton lit, sinon tu vas conditionner ton cerveau à ne pas dormir dans ton lit. Euh, avant, quand je stressais, j'avais l'impression que mon stress il venait pas de moi que j'avais aucun contrôle là-dessus que j'allais exploser, j'allais mourir, c'était la fin du monde et qu'il fallait vite 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 que je fasse quelque chose peu importe ce que ma stratégie d'adaptation était à ce moment-là pour faire pour, pour que ce stress-là disparaisse en fait le, le plus vite possible euh, je subissais énormément mon stress et je subissais énormément ma vie. Et je savais pas quoi faire en fait face à tout ça. Et si euh, je, je suis extrêmement heureuse d'avoir découvert le coaching euh, avant cette période de pandémie. Et j'ai énormément d'empathie pour toutes les personnes qui ont un profil de personnes anxieuses. Qui sont stressées. Et qui n'ont pas les outils euh, à leur disposition. Pour, euh, pour cette période là. Parce que je m'imagine la moi d'il y a 10 ans là en pandémie eh bien ça aurait été très 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 inconfortable sincèrement <rire> vraiment inconfortable et j'aurais mis en place des stratégies d'adaptation qui auraient vraiment pas été les bonnes pour moi ce que je vais te proposer là parce que je vais t'expliquer dans le prochain épisode ce qui a changé pour moi, où j'en suis maintenant tout ça, est-ce que, est que j'aurais quand même fait des insomnies, tout ça, qu'est-ce qui se serait passé mais la première chose qu'il faut comprendre avant de vouloir changer, avant de, de vouloir enlever son stress c'est d'accepter là où on en est et de vivre ses émotions et si tu fais ce travail là, là avec le podcast là que déjà là tu te rends compte de ce qui se passe tu prends conscience de tes pensées que tu, tu juste tu prends de l'information là. c'est 15 prochains jours quand euh, je, le prochain épisode va sortir tu vas être prêt ou prête à mettre les choses en action, à changer tes pensées et à prendre les bonnes stratégies d'adaptation si là je te dis les choses là comme ça, ça va te couler dessus ça va te parler deux secondes mais, mais voilà c'est tout et là, je, je veux que ces épisodes-là, je veux vraiment aider les personnes qui ont un profil anxieux, qui sont stressées et qui n'ont pas les outils à leur disposition euh, pour s'auto-coacher là-dessus. Là, si j'étais ta coach, ce que je te dirais, c'est d'observer les moments où tu es stressée. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Est-ce que ça tire Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que ça pulse Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que ton cerveau te propose C'est quoi les pensées Et juste de rester avec, sans jugement et avec bienveillance. Rester avec ce stress-là, rester avec ces pensées-là. Et t'aimer là, quoi qu'il arrive, où t'en es là, sur ton chemin. Parce que ce que tu fais déjà, ce travail d'observation-là, il est fabuleux. Je te dirais aussi de prendre de la data, comme je dis. Et donc de noter... Est-ce qu'il y a des activités qui te stressent le plus Notez tes niveaux de stress dans la journée. Est-ce que tu peux te prendre ton emploi du temps et, et noter ton niveau de stress de 1 à 10 en fait Est-ce que tu es plus stressé le matin, le soir Et tu vois comme une scientifique, comme un scientifique qui prend des informations sur les niveaux de stress. Tu es le scientifique et ton sujet d'étude c'est ton stress. Est-ce qu'il y a des choses qui le déclenchent plus que d'autres Qu'est-ce qui se passe là le matin, le soir, est-ce que selon ce que tu manges, ton niveau de stress, il change Est-ce que selon le temps, ton niveau de stress change Qu'est-ce qui influence sur ton stress Deviens un ou une spécialiste de ton stress et de ton anxiété. Quand je dis stress, tout du long, tu peux remplacer par anxiété. Hein. C'est pareil, c'est la même chose. Et ça, c'est la première étape. Et la première étape aussi... C'est t'aimer même si tu stresses. Souvent quand on est quelqu'un de stressé, on a tendance à faire baisser son estime de soi, à se dire qu'on est trop nul de stressé, qu'il y a des gens qui le prennent beaucoup plus cool, que... à se taper un peu dessus, tu vois, à se dire, ok, j'en fais pas assez en fait. Si, t'en fais déjà bien assez. Observe, deviens un ou une spécialiste de ton stress et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et pour avancer sur ton chemin. A très vite.